0: Então, vamos começar a lidar as doenças. A primeira doença que eu gostaria de apresentar é diabetes. Porque diabetes realmente está cometendo tantas pessoas no mundo inteiro. E hoje, nos Estados Unidos, cada três americanos ontem diabetes. Principalmente depois que a obesidade começou ser uma doença contagiosa no mundo inteiro, e principalmente nos Estados Unidos, então, como a consequência da obesidade, apareceram muitos diabetes. Então, quando nós entendermos como funciona o metabolismo de glicose no sangue, no organismo, então... Entende-se bem muito facilmente a diabetes, porque somente quando pensa na glicemia, a elevação da glicose no sangue e tenta diminuir ou colocar dentro dos valores normais, então realmente você não tem sossego. Porque o tempo todo você tem que medir a glicemia, depois ou tomar medicamento, ou fazer dieta, ou fazer atividade física para controlar a glicemia. Então, essa vida de diabetes, essa vida de diabético, é realmente é uma vida que não traz nenhum descanso. Então, vamos entender um pouco todo o metabolismo de glicose? De onde vem a glicose, você sabe? A glicose vem do alimento. Qual alimento? Qual nutriente que oferece a glicose para a célula? O carboidrato é nutriente que oferece glicose. O produto final da digestão de carboidrato, também o amido, é a glicose. Então, você pode entender que os cereais, alimento tipo raízes feculentas, também frutas e também leguminosas, os grãos, tipo grão de bico, lentilha, ervilhas e. Todos esses grãos têm carboidrato naturalmente bem menor nível do que cereais. Então, todo esse alimento de origem vegetal contém carboidrato ou amido e as frutas contém o carboidrato bem simples já é pronto para ser utilizado pelas células. Por isso que as frutas são consideradas melhores alimentos. Não é meramente como sobremesa, ou para fazer doce que usa-se fruta, mas a fruta é para ser consumida em quantidade boa, porque são melhores alimentos, porque oferecem diretamente para a célula, a glicose, a frutose. A célula usa, único e exclusivamente, glicose como a fonte da energia. Então, vamos dar uma olhada. O alimento precisa ser colocado na boca e precisa ser mastigado. Então, a mastigação é a parte fundamental para poder quebrar aquelas moléculas grandes de amido. Então, todo o amido o carboidrato que estão armazenados nos cereais, nos pães, no arroz e na raiz, né, tipo batata doce, mandioca, nhame, batata, todos esses amidos precisa ser digeridos através da ação da saliva porque na saliva existe uma enzima chamada pitialina e essa pitialina é que degrada essas grandes moléculas de amido e carboidrato por isso que quanto mais você mastiga você começa a sentir um sabor adocicado seja arroz, seja uh, o pão, seja batata, batata doce, dependendo da quantidade de açúcar contido nesses cereais, nessas raízes, o sabor varia um pouco. Mas é basicamente todo o amido no fim, quando é digerido, dá sabor adocicado. Então, você está entendendo que a mastigação é a primeira coisa fundamental para poder obter a glicose. Bom, sabe o que atrapalha a mastigação? Isto é, a salivação? O líquido durante a refeição. Quando você ingere qualquer tipo de líquido durante a mastigação, então... A salivação é prejudicada, a secreção de pitialina diminui e, portanto, digestão de amido é atrapalhada na boca. Então, lembre experimente não tomar líquido durante a refeição, mas experimente tomar a água antes das refeições. Então, seu organismo já sente que... A necessidade de água é preenchida, então você não vai sentir a vontade de tomar qualquer líquido durante a refeição. Naturalmente, hábito leva a gente a tomar líquido, mas se você lembrar que não tomar líquido é muito importante para a salivação, então com esse novo conhecimento você poderá escolher a não tomar. Muito bom! Então, quando o carboidrato é digerido na sua quase totalidade, então vai para o estômago, porque você engole alimento. Quando cai no estômago, então, não sofre nenhuma digestão, porque o estômago é um meio ácido, porque produz muito ácido clorídrico para poder digerir, proteína, então no estômago não sofre nenhuma alteração a digestão de carboidrato, mas aquela parte que não foi bem digerido na boca, então no fim sofre uma digestão no duodeno, porque no duodeno tem a ação de amilase do pâncreas para poder completar a digestão de todos os amidos. Bom, depois que é digerido, então passa para o intestino delgado e chega até então para ser absorvido. O intestino delgado tem uma estrutura muito interessante. Nessa imagem, você vai olhar, então, como que funciona isto no intestino delgado. Aqui está uma pessoa, é um coreano, tá? Quem sabe brasileiro é um pouco diferente, né? Olha aqui. Aqui está intestino delgado, aumentando, nós vemos, então, um tubo. E vamos aumentar essa parte Aí, então nós vemos várias velocidades, várias entradas e saídas, né? E quando nós ampliamos essa parte, então nós estamos vendo realmente essas entradas e saídas para poder aumentar a área de contato com os nutrientes. Por fim, nós vamos aumentar essa parte para enxergar uma célula do intestino delgado. A célula que absorve todos os nutrientes. Então, aqui você está enxergando uma célula. Eu vou delimitar essa célula. Aqui está a membrana e vai até nesse divisório e vem até aqui... Aqui está, então, uma célula completa, uma célula que absorve os nutrientes. Você vê tantas velocidades e, nessa velocidade, na membrana, olha, aqui tem atividade elétrica. Então, mesmo que não fosse digerido bem o amido, ainda tem está com três, quatro moléculas de glicose, então ao passar a membrana da célula absortiva, então agora está entrando a glicose, uma molécula de glicose passa toda a célula e agora vai cair na corrente sanguínea. Aqui está então o capilar do intestino delgado que está absorvendo a glicose, também absorve a proteína, o seu produto final de proteína é aminoácido e também é absorvido a gordura. Né? E essa gordura não vai para a corrente sanguínea, mas vai para a corrente linfática. Então, Todos esses nutrientes são absorvidos. Naturalmente, sais minerais, vitaminas são absorvidos pelos capilares. Mas o que nos interessa neste momento é a glicose, porque a glicose que está ligada com diabetes. Essa glicose que está na corrente sanguínea, então, é carregada através das hemácias. As hemácias que então carrega a glicose para onde? Para o corpo todo. Para quê? Para poder distribuir a glicose para as, todas as células. Por quê? Lembra? A glicose é única fonte de energia para todas as células. E nessa imagem você vai ver... Algo interessante, o que acontece com a glicose no interior da célula? Nessa imagem, você está vendo a glicose, então, saindo da hemácia do sangue, entrando agora para dentro da célula, a mitocôndria. Então... O sangue, a hemácia, também transporta oxigênio e esse oxigênio também entra para dentro da célula. Um lugar específico chamado mitocôndria, que funciona como o motor. Veja só, então dentro desse motor da célula mitocôndria, a glicose precisa ser queimada. Para ter combustão, precisa de oxigênio. E misturando com oxigênio, a glicose é queimada e vai produzir a energia. Então, com essa energia é que cada célula consegue fazer suas funções para manter a vida, os fenômenos de vida. Mas você não está achando algo estranho aqui? Será que somente tendo a glicose e oxigênio, então, produz a energia? Será que realmente dentro da mitocôndria, tendo glicose mais oxigênio, ocorre a combustão? Cientistas que só enxergam essa parte, esse fenômeno, dizem que só com a glicose mais oxigênio produz energia. Mas vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma comparação com o carro. O carro tem um motor perfeito. E entra melhor gasolina. Entra o oxigênio da atmosfera. Então, o motor funciona? Motor é ligado e carro anda? Não é bem assim, né? Para poder a gasolina ser queimada no motor perfeito junto com o oxigênio precisa de ignição. Precisa entrar a faísca. O que será essa faísca no caso da célula? A célula também precisa de faísca para poder queimar a glicose. Como eu posso, então, provar disto? Por exemplo, você acabou de comer todo o alimento, todo o nutriente de forma adequada. E você então precisa agora produzir energia, não é? Você está produzindo energia. Aparentemente é tudo automático. Mas, imagina, depois de você se alimentar tão bem, mas agora recebe um telefonema. Lá diz, você é Geia? Sim, eu sou Geia. Quem é você? Ah, eu sou médico responsável pela emergência do Hospital Universitário de Toronto. Davi é seu filho, não é? Sim, é meu filho. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro, está inconsciente, está com sangramento abdominal e precisa fazer a cirurgia de urgência, você autoriza a anestesia geral? Quando você ouve uma, uma notícia desse gênero, por você ter alimentado bem, então você começa a ter cada vez mais força com essa notícia? Ou então... A força começa a diminuir, vai bambear a perna e daqui a pouco você desmaia. Então, aqui nós podemos evidenciar que a célula, o ser humano, também precisa de faísca para poder continuar produzindo a energia, não é mesmo. Porque existe uma intervenção nessa faísca, no caso que eu contei, uma notícia que eu recebi, que interpretei de forma negativa. Então, com essa interpretação negativa, eu rejeitei a energia que vem do meu Criador para ter combustão da glicose. Você consegue perceber isto? Que nós também precisamos de faísca? Mesmo que eu não sinta essa necessidade, meu Criador constantemente manda a faísca para poder queimar a glicose junto com o oxigênio, produzir a energia. Então... A célula também, na realidade, recebe constantemente a faísca para poder produzir a energia. Então, aqui nós estamos vendo algo completo para poder ter a combustão de glicose, produzir energia para que a célula faça sua função. Então, com essa ilustração, com esse entendimento, nós podemos agora entender o que é diabetes. Diabetes é a elevação de glicose no sangue, não é? Então, por que aumenta a glicose? Através dessa imagem, nós podemos entender melhor isto. Aqui está o capilar. capilar está trazendo, através da hemácia, glicose e oxigênio. E aqui está mostrando essas bolinhas amarelas, que na realidade é insulina, insulina produzida pelo pâncreas. Esse fenômeno é bem interessante. Quando a insulina tocar a antena da insulina, a campainha da insulina que está na membrana da célula, então com a esse toque da insulina na antena, aí vai abrir a porta pela qual a glicose deve entrar para dentro da célula. Isso é o processo para poder a glicose entrar para dentro da célula. Você lembra que a glicose é o resultado da digestão de carboidrato e amido? Depois da refeição, então, entra bastante glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, a glicemia sobe. Então, essa glicemia, isto é, muita glicose na corrente sanguínea, te precisa entrar para dentro da célula para produzir energia, e assim, glicemia agora volta a ser normal. Mas... Algo interessante que acontece no caso de diabetes, o que é? Não é a falta de insulina, a insulina é produzida normalmente pelo pâncreas, então no sangue sempre tem a insulina. Não pense que diabetes dos adultos que estamos falando, diabetes tipo 2, não depende da produção de insulina pelo pâncreas, porque a produção de insulina pelo pâncreas é normal. Bom, então, cientistas começaram a enxergar por que, então, a glicose não entra para dentro da célula. Aí eles descobriram uma coisa muito interessante. Mesmo que tendo a insulina suficiente no sangue, e essa insulina, então, não consegue tocar a antena da membrana de cada célula. Isto é, a campainha não é tocada pela insulina. E é aí que cientistas pesquisaram mais ainda. E nessa imagem, então, nós mostramos... O que acontece nesse caso? Aqui você está vendo uma coisa bem interessante. Aqui está músculo, fígado, cérebro, células gordurosas, enfim, em todas as células existe a campainha ou antena da insulina para poder a insulina tocar, então, a porta da glicose abrir e a glicose entrar e produz energia e assim todas as células fazem as suas funções normais. Bom, no caso de diabético, cientistas verificaram que existe uma substância bem nova, substância que normalmente não existe nas pessoas normais. Essa substância chama-se resistina. Essa substância naturalmente é produzida através de um gene, um gene que não estava trabalhando, mas nas pessoas diabéticas esse gene começa a trabalhar, então a produz essa substância, resistina. O que resistina faz? Exatamente, a resistina vai então à antena da insulina e tampa essa antena para que a insulina não toque nessa antena, nessa campainha. É algo interessante. Então, esse fenômeno os cientistas conhecem como a resistência à insulina. Essa resistência criada, uma situação nova agora, é por causa da resistina que tampa a antena, por que será que então esse gene que não existia ou não estava trabalhando, agora começou a trabalhar produzindo a resistina para atrapalhar o toque da insulina na antena da insulina da cada célula, não é algo tão interessante? Você está lembrado que os genes reagem de acordo à necessidade, dependendo do significado que você atribui. Porque você é dono dos seus genes, não é? A ativação dos genes depende da sua concordância. Naturalmente, quando você não conhece o seu Criador... Então seu criador, já que você não conhece, ele faz todos os fenômenos de vida. Mas quando você realmente inconscientemente, ou então por não conhecer, você vive para danificar suas células. Então seu criador usa os últimos recursos para poder avisar para você que sua vida está terminando. A doença, na realidade, é um sinal que Deus está dando para você que você não está administrando bem, você não está sendo um bom mordomo para manter a sua vida. Suas células em atividade normal... Por exemplo, normalmente quem que apresenta diabetes? Diabetes normalmente aparece nas pessoas obesas, não é? Por que será que aparece nas pessoas obesas? O que é uma obesidade? Naturalmente nós vamos entrar em detalhes de fofura, a obesidade, mas deixa eu explicar rapidamente para você entender... A pessoa gosta de comer, gosta demais e não gosta de gastar. Não vou entrar em detalhe os porquês, mas o resultado é o seguinte. Gosta de comer, muitas vezes sem necessidade. Quando uma pessoa está em estresse, tendência é reagir a esse estresse. Principalmente as mulheres, sem precisar de energia, mas começa a comer e não sente muito paladar. E vai comendo, vai comendo o tempo todo, então, com, por causa do estresse, tem que pensar muito, reage muito, então gasta uma parte, mas outra parte que você comeu e não gastou, então vai começar a acumular gradativamente. Do início você não percebe que isso é alguma coisa ruim para seu organismo. E essa vida então continua dia após dia, mês após mês e começa a ter anos deste tipo de vida. Então é um estilo de vida estressante. E consequentemente vai, começa a aparecer os resultados, não é mesmo? Então... Seu organismo funciona como? Já que você come, introduz a glicose e não gasta tudo e também não gasta devidamente, então o que vai acontecer? O organismo precisa fazer com essa glicose que entra em excesso. E essa glicose que entra em excesso, então, as células começam a metabolizar. Principalmente nesse momento, as células gordurosas começam a metabolizar a glicose na forma de gordura e começa a depositar. Você pode observar nessa imagem esse fenômeno. Aqui está... A célula gordurosa de uma coreana, porque é a célula coreana. Veja só, essa glicose está entrando pela porta, mas em vez de ir para a mitocôndria, sofrendo várias transformações, então, glicose é transformada em gordura, está sendo depositada numa gotícula gordurosa um depósito dentro da célula. E assim a célula começa a ficar fofa, fofa, fofa. Por causa que muitas células gordurosas do seu corpo ficando fofas, daí aparece uma fofura. Então, a obesidade é na realidade é o quê? É por causa da deposição de gordura, mas a sua causa é... Glicose que não foi utilizada para produzir energia. Por quê? Você introduziu glicose, glicose, glicose e você não está gastando de forma adequada, de forma devida. Então, nessa situação, o que o criador faz? Vai fazer o quê? Vai formar a gordura e deposita. Como sua vida não muda, agora você está com uma fofura que você mesmo não aguenta. Você reclama, você faz as dietas, você faz atividade física, não querendo na realidade aquela atividade. Você quer saber? Quando você vai no shopping, existe a escada rolante que te leva para cima. Existe a escada que você tem que ir a pé. Você escolhe qual. Normalmente hoje as pessoas falam assim, poxa, se existir a escada rolante, muito mais simples, não precisa gastar energia, é muito confortável. Sabe que isso é grande questão da humanidade hoje? Por causa do desenvolvimento tecnológico, por causa de você poder desfrutar essa tecnologia porque você hoje tem dinheiro então você na realidade cada vez mais você está diminuindo a sua atividade física se você ficar parado nessa escada rolante você está gastando energia uma vez que você vai pela escada a pé você gasta mas você pensa hoje assim, puxa vida, isso é bobagem. Tendo essa tecnologia, esse conforto, por que não desfrutar o conforto? Eu penso assim, até posso estar errado, mas eu creio que não. toda vez que você quer o conforto, conforto aparente, Pode esperar, um dia você vai ter fofura e, consequentemente, diabetes. Sabe o que eu digo? O que eu compreendi? Em vez de experimentar um conforto físico aparente, se você experimentar a verdadeira paz, então, realmente você vai ter um bem-estar. Lembre bem o que acabei de falar. Prefira a paz ao conforto aparente. Por quê? Sua célula precisa de paz para ter todo o metabolismo funcionando da forma que o Criador deseja. Mas se você quiser o conforto, simplesmente... Muitas vezes, por exemplo, depois de um almoço ou depois de um jantar, você quer conforto. Então, senta naquele sofá bem confortável. E você só precisa clicar, mexer um dedinho, então, bela televisão na sua frente, 3D, né, hoje em dia. E você está assistindo aquele filme em 3D... Você acha que está desfrutando da tecnologia com todo o conforto... Mas na realidade, sabe o que sua célula necessita? Sua célula precisa gastar a energia... Metabolizar essa glicose e gastar essa energia. Essa energia tem que ser gasto de forma devida... Para poder entender... Como deve gastar essa energia de forma adequada? Realmente nós precisamos conhecer como é formado todo o alimento. Como vem a glicose a partir dos alimentos? Então, certamente a fofura não é a vontade do Criador, não é mesmo? E o que o Criador faz? já que você não comporta mais a gordura, então ele começa a proporcionar a resistina para quê? Para poder a glicose não entrar mais para dentro da célula. Aí é que começa a ter realmente problema de diabetes. Você deu compreender? Deu para compreender? Como a obesidade pode proporcionar diabetes? Bom, então, nós agora precisamos saber de onde vem a glicose. Naturalmente, a glicose vem a partir das plantas. Todas as plantas são fábricas para produzir alimentos para reino animal. Então, a planta faz o quê? Nessa imagem, então, você vai entender isto. Então, nesta imagem, você está vendo como a planta produz o alimento. Veja só, o alimento é produzido a partir da planta. De que forma? As plantas recebem o gás carbônico que os animais exalam. E, através da raiz, então, puxa a água. E daí... Nas folhas dessa planta aparece um fenômeno interessante que é fotossíntese. Mas para poder formar o alimento, cada planta precisa receber o que? A energia que vem do sol. Veja se isso é algo interessante, não é? Então... Está produzindo frutas, cereais, os grãos, castanhas, todos os alimentos que todo reino animal precisa. Então, o que o ser humano faz? Alimenta aquela energia bem empacotada através dos alimentos e nós respiramos porque a planta nos oferece o oxigênio, e daí, dentro do ser humano, então, aparece o quê? A energia para trabalhar, a energia para pensar, a energia essa que veio de onde na realidade? Veio dos alimentos. Então, você pode observar que todo o alimento é... Na realidade, é recipiente ou embrulho da energia. Mas essa energia veio de onde? Do sol. Esse sol na folha, na clorofila das folhas das plantas, junta gás carbônico e a água para poder armazenar essa energia. Por isso que essa energia que vem do Sol, na realidade, energia que Deus está mandando o seu amor através do Sol, porque no Sol acontece um fenômeno muito interessante. O que acontece no Sol? Existe molécula de hidrogênio e uma molécula de hélio, então... Entre hidrogênio e o hélio, existe uma fusão do núcleo quando dois átomos de hidrogênio fundem. Para isto precisa de energia tremenda, forma-se molécula de hélio. E a molécula de hélio, quando separa, então produz o quê? Dois átomos de hélio hidrogênio. nessa reação química, então aparece tremenda energia que é transmitida através de raio solar e vem até ao ser humano e todo o globo da Terra. Então, na realidade a energia que vem do Sol é do nosso criador. somente o seu poder é que capacita, união de dois átomos de hidrogênio imagina dois polos iguais positivos, consegue aproximar quanto mais aproximar tendência é repelir mas somente o poder de Deus poder criador pode fazer isto, então a energia contida nos alimentos na verdade energia que veio do Criador. Então qual é essa energia? Essa energia chama-se o amor. Então na realidade Deus embrulha o seu amor através dos alimentos. Por isso que todo alimento de origem vegetal, principalmente frutas, cereais, os grãos, castanhas, nozes... Todos esses alimentos contêm sabor adocicado, sabor tão bom, porque aí está a expressão do seu criador para te comunicar o seu amor através do paladar, através das células da língua, ele quer dar o seu amor e você alimentar, você produzir a energia para Usar como? Essa energia que você produz na sua célula, então precisa ser usada da forma que Deus quer que use. Qual é essa forma? Amar. Sabe que ser humano realmente precisa entender isto para poder viver amando. Quando você vive amando, isto é, servindo seus semelhantes, realmente você desfruta da paz? Pode não ser que você realmente goze de conforto, conforto aparente, mas quando começa a experimentar a paz, porque você ama seu semelhante, você lembra de uma passagem que o grande médico falou? Aqueles que pacificam. Imagina, como que consegue pacificar as duas partes que brigaram? Porque você precisa dar muito amor para as duas pessoas, para poder entender um ao outro. E assim poder amar novamente um ao outro. Então, para pacificar, para você ter a paz, você precisa de muito amor. Esse amor é uma energia que vem do seu Criador. Então, o ser humano é realmente precisa experimentar o amor do Criador, mesmo através do alimento e gastar essa energia que aparece no seu organismo para amar, para servir, para fazer a paz. Uma vez que você vivendo dessa forma, você acha que você tem tempo para depositar a fofura? Eu acredito que não. Se você gasta energia desta forma, Será que o criador precisa acionar o gene de resistina para que a insulina não toque a, a antena da insulina e assim não abrir a porta da glicose para a glicose entrar, ser queimada para produzir energia? Jamais, né? Então, diabetes é uma doença muito simples de ser curada. Se você entender... Quem você é? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus, que é dotado de uma energia, uma capacidade, porque seu Criador quer assim. Isso é a única razão. E você recebendo toda a sua orientação, aceitando a sua instrução, então, certamente você vai produzir energia, já que ele que produz energia, já que ele que dá fome para você comer, já que ele orienta quais são os melhores alimentos para você comer, depois disto, ainda mais esse sabor tão bom. Eu gosto realmente das frutas. Fruta tipo manga. Ai, que delícia! Está dando água na boca, porque estou com fome. Então, quando você realmente experimenta este amor tão maravilhoso através das frutas, cereais, grãos, castanhas e nozes, e ele mesmo manda a faísca para ter combustão, então você é imbuído dessa energia... Realmente, nós precisamos gastar essa energia para servir, para pacificar, para perdoar, para verdadeiramente experimentar a vontade do seu Criador. Dessa forma, resistência desaparece. Mas uma coisa você precisa entender para poder entender um pouco melhor o metabolismo da glicose. Você lembra que para a glicose sofrer a combustão, precisa entrar o oxigênio? Lembra disto, né? O oxigênio é transportado à célula através da corrente sanguínea, através das hemácias. Então, toda situação que provoca uma má circulação é um problema sério para a combustão de Glicose, Por exemplo, quando você não tem nenhuma atividade, você cruza os braços, você senta no sofá e você realmente não exercita, não tem atividade física. Então, precisa o coração bombear o sangue ativamente, fazer circular todo o sangue? Não. Por quê? Você não está gastando energia... Por isso que a atividade física é algo extremamente importante. Para quê? Para que o coração bombeie o sangue. Para poder fazer a circulação adequada e assim as hemácias levarem oxigênio para toda a célula, para poder esse oxigênio, então, queimar a glicose com a faísca. Então, a atividade física é realmente algo necessário. Só que quem tem diabetes não gosta de mexer. É algo interessante, né? Por isso que eu entendo um pouco o seguinte. Toda doença é de acordo a personalidade, de acordo o caráter da pessoa. Olha, você que está com diabetes... Você na realidade não gosta de mexer, não gosta de caminhar, mas por causa da sua doença você é obrigada a caminhar, não é? Agora, quando você é obrigada a fazer aquilo que você não gosta, isso é um estresse, sabe que Aqui também já tem esse aparelhinho para colocar, para medir quantos passos você deu durante o dia todo. Na Coreia também existe esse aparelho que quase todos os coreanos acima de 30, 40 anos usam isso para medir quantos passos deram e eles fizeram um estudo e determinaram que quando der por volta de 10 mil passos, então você fez um exercício físico de um dia. E um diabético com aquele aparelho e ele tem a sua vida normal do dia e quando chegar a noite em casa, esposa preparou um belo jantar, come e agora sente obrigado a andar. Mas esse organismo já está totalmente cansado, quer descansar. Quando olha esse aparelho, então está lá registrado, 8.700 passos. Então ele lembra, não, eu tenho que andar 10 mil passos. Mas esse organismo não está querendo andar. Mas você agora, para poder completar 10 passos, você sai andando. Com que espírito? Um espírito que resumunga, né? mas que desgraça dessa doença, esse diabetes é ruim demais, eu vou ter que andar, vamos lá. Se você andar dessa forma, certamente queima um pouco de caloria que você acabou de jantar, mas por causa desse estresse porque você não tem nenhum prazer de caminhar. Então, com esse estresse, o fígado produz muito mais a glicose. Então, veja só, exercício físico é essencial para queimar a glicose, mas esse exercício tem que ser algo prazeroso. Atividade física... Tem que ser bem prazerosa. Senão, por causa do estresse, aparentemente você está gastando energia, mas o seu fígado produz mais glicose. Por isso que não há um bom controle de glicemia. Já que você não tem esse prazer de caminhar, o que tem que ser feito? A Bíblia nos oferece a solução. Lá diz pede, eu vou dar. Porque ele fala para pedir, porque ele respeita o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Então, vamos pedir para o nosso bom Deus, o oh, Senhor, eu não gosto de caminhar, eu não tenho mínima vontade para andar, mas, Agora eu compreendo que eu preciso fazer isso, porque isso é essencial para a minha vida. Então, Senhor, me dê essa vontade de exercitar com um coração feliz, alegre, de agradecimentos. Que privilégio que eu tenho para gastar a energia que Tu estás me concedendo. Então, imagina, depois de uma alimentação, você faz um passeio leve com sua esposa, agradecendo pela alimentação, pelo todo o suporte, apoio. E lembra daquele namoro, daquele momento que você realmente pediu a mão da sua noiva? Relembrando todos esses momentos tão agradáveis, e vocês conversando, tantas bênçãos que vocês receberam do seu Criador, quando vocês caminham, passeiam, isso é muito mais do que meramente um exercício físico. Mas sim, mesmo tempo que você está caminhando, gastando a energia, realmente você está relacionando melhor com a sua esposa, com seus seres semelhantes, então, esse tipo de atividade, além de ser prazerosa, pela consequência dessa ação prazerosa, naturalmente você já tem um controle adequado de glicemia. Então, você percebeu que a circulação sanguínea é muito importante. Quando você introduz Grande quantidade de bebida alcoólica ou a gordura em si, então o sangue se torna bastante viscoso, denso. Isso dificulta a circulação. Então, oxigenação nas células das extremidades realmente é dificultada. Então é bom que quem por acaso estiver consumindo álcool, no caso de diabetes... O álcool é verdadeiramente o um grande veneno. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre as complicações de diabetes. Toda a complicação de diabetes é resultante de alteração nos vasos. Então, tudo aquilo que dificulta a oxigenação nas células, então não produz a energia adequadamente, certamente isso vai implicar na elevação da glicemia. Então, além de exercício físico que você deve ter o prazer de fazer, também você tem que ter o prazer de consumir cada vez mais, menos quantidade de gordura em relação ao álcool, seria tão bom você eliminar completamente. Também quando você usa o cigarro, isso é algo tremendamente ruim, porque diminui o calibre do vaso e também proporciona maior aterosclerose, então isso faz com que a pressão deve subir já que você está com glicemia alterada, normalmente glicose mais alta, a concentração de glicose mais elevada, então os vasos, principalmente os capilares, sofrem grande alteração, principalmente a desidratação. Vamos explicar isso por menores mais tarde. Então veja só. Quando você usa alimentos de origem animal, sempre contém grande quantidade de gordura, então isso dificulta realmente a circulação sanguínea. Por isso que a grande vantagem de você alimentar dos alimentos de origem vegetal, por quê? Todos aqueles alimentos de origem vegetal não têm nenhum tipo de gordura que realmente permite o sangue denso. Então a circulação ocorre de forma natural. E quando você alimenta de cereais integrais, aí você tem uma grande vantagem, né? Porque cereais integrais são ricos em fibras. Além de todos os nutrientes, como contém grande quantidade de fibras, e essas fibras não permitem que a glicose já digerida no duodeno, então essa glicose não é tão rapidamente absorvida no intestino. À medida que a glicose é absorvida gradativamente, não há necessidade de uma elevação brusca de insulina. Então, isso além de proteger o pâncreas e como absorve lentamente a glicose, então não há uma elevação brusca de glicemia. Então, tudo isso é uma dica para você experimentar. Mas... Além de você querer experimentar isso, lembre qual é a sua motivação para querer experimentar. Naturalmente, todo mundo no início é movido pelo medo, mas à medida que você, subindo nos degraus do entendimento, você vai começar a experimentar que privilégio. Que prazer você tem para desfrutar tantas coisas boas que seu Criador providenciou? Lembre de uma coisa, mesmo que você não conheça bem o seu Criador ainda, mas é uma coisa é certa, ele te preservou, ele preservou a sua vida até este momento. Lembre que diabetes que você tem não é maldição, mas é uma bênção para você começar a conhecer quem é esse criador que mesmo que você fez tantas coisas erradas, mas ele manteve a vida e agora ele está avisando você, dando um sinal para que você reconheça que ele que manteve a sua vida e agora você comece a voltar para ele. Para você poder começar a voltar para ele, certamente você deve conhecer, não é assim? Então, isso é um grande privilégio de um ser humano que está com alguma doença para poder engatinhar nesse conhecimento verdadeiro do seu criador, à medida que você vem conhecendo, então você vai desenvolver esse relacionamento tão agradável, tão bom que você então jamais vai querer de realmente ficar longe dele e sempre você estará atento, a ouvir a sua voz e você vai experimentar que ele é o senhor que cura a sua doença, o seu diabetes.